0: Gênesis capítulo 3 De 1 a 10 Diz assim a palavra de Deus Ora, a serpente era mais astuta Que todas as animárias do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente Do fruto das árvores do jardim comeremos mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Que Deus nos abençoe através desta palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amados, nós estamos na série O que é Ser Batista? E nesse momento nós estamos estudando a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a nossa declaração de fé. E hoje nós vamos estudar o quarto artigo da, 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 dessa, dessa declaração que é o artigo sobre o pecado. E, e assim, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu ouço pessoas dizerem que os pastores não estão mais pregando sobre, pe... sobre pecado, porque não dá muito ibope, não dá muita audiência pregar sobre pecado, falar sobre pecado, falar sobre o cuidado que nós devemos ter, o zelo, o perigo que é o pecado, falar sobre todas essas coisas que nós devemos andar afastados do pecado, que nós devemos ser separados do pecado, tudo isso não atrai, o povo não atrai audiência. E, e eu acredito que há uma certo, um certo lado de verdade nisso, porque realmente não é muito atraente trazer as pessoas na igreja, as pessoas virem aqui, sentarem aqui, para ouvirem falar sobre o que elas não devem fazer sobre um problema que elas precisam resolver e um problema que nunca fica resolvido. Né? É muito mais é, agradável a gente ouvir sobre coisas boas, mensagens positivas, sobre oh, vai dar tudo certo, é, as coisas vão melhorar, é, é, creia no Senhor porque Ele vai te fazer prosperar. É claro que tudo isso dá muito mais... É, a audiência, tudo isso é, alegra muito o coração, mas amados é muito importante a gente falar sobre pecado porque o maior problema da humanidade é o problema do pecado é um problema mesmo sem solução de nossa parte Olhar para o pecado nos faz entender a nossa necessidade de salvação. Infelizmente, não se tem falado sobre pecado e as pessoas perderam o interesse na salvação. As pessoas andam buscando igrejas para ouvirem como que a vida delas vai ficar melhor aqui para ouvirem como que elas vão fazer para ter mais saúde, como que elas vão fazer para ter mais dinheiro, como que elas vão fazer para ter mais conforto. Aqui. Por que, irmãos? As pessoas estão perdendo a dimensão do problema que é o pecado em nossas vidas que o melhor que nós podemos receber de Deus não são bênçãos aqui nesse mundo, que o melhor que nós podemos receber de Deus é salvação. É, o artigo seguinte vai falar exatamente sobre salvação. E como que você vai falar sobre salvação se você não falar primeiro sobre pecado? Por isso, irmãos, é muito importante nós entendermos o problema sério que é o pecado. O pecado não é uma coisa comum. O pecado não é uma coisa com a qual nós devemos nos acostumar. A gente que é cristão há muito tempo, já ouviu muita gente, muitas pregações, com certeza você já ouviu, dizendo que tem gente que tem pecado de estimação. Como quem cria um pet, né? e que gosta dele, e que trata dele, as pessoas andam criando pecados de estimação, tem certos pecados que as pessoas já não mais se preocupam em abandoná-los, talvez você que está me ouvindo, esteja vivendo isso, a acomodação com o pecado, algum pecado ou alguns, não sei qual a situação, mas alguns pecados. É possível que você já tenha se habituado a eles. E não se preocupe mais, não pense mais em como resolver isso. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre o pecado. Hoje nós vamos conhecer o maior. É, conhecer, não. é aprofundar o conhecimento e para alguns relembrar o conhecimento, sobre aquele que é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é a Covid. O maior problema da humanidade não é a dificuldade financeira. O maior problema da humanidade não são as dificuldades nos relacionamentos familiares. O maior problema da humanidade é o pecado. Não fosse o pecado, nós estaríamos vivendo no paraíso criado por Deus, perfeito, onde não havia dor, não havia choro, não havia lamento, onde não haveria a morte, onde não haveria doenças, e tudo isso aconteceu, e tudo isso acontece, e tudo isso vai continuar acontecendo, nesse mundo teremos aflições, enquanto estivermos aqui, ainda não é aqui o nosso descanso, tudo isso por causa do pecado, não fosse o pecado, nada disso existiria, por isso nós precisamos da salvação, porque a salvação nos leva nos levará a cantar o hino da vitória na glória com Deus. Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje vamos ao problema. Semana que vem nós vamos à solução do problema. Então como nós lemos? Nós lemos aqui a entrada do pecado na humanidade. Veja que em Gênesis, capítulos 1 e 2, nós encontramos a criação, nós encontramos a perfeição de Deus aqui na Terra, nós encontramos homem e mulher vivendo em perfeição e a partir daqui desse capítulo 3 de Gênesis, o pecado entra no mundo e a situação se altera drasticamente e dificulta, nós vamos estudar sobre isso. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Você viu aqui nesse texto que nós lemos que os olhos se abriram após o pecado e eles reconheceram que estavam luz e isso os constrangeu. Eles não estavam constrangidos com isso antes, Antes, isso não era um constrangimento para eles. Não havia nenhum erro naquela situação em que eles estavam. Era uma situação de inocência, de pureza diante de Deus. E como eles estavam em inocência, eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Porque o relacionamento de Deus com o homem foi... É, o homem foi criado para se relacionar de maneira perfeita com Deus. Mas essa, esse relacionamento só pode ser perfeito sem o pecado, porque o pecado faz uma barreira entre o homem e Deus. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós vimos aqui que o Senhor, na viração do dia... Olha o versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se. O, o homem agora, ele tem medo de Deus, ele se esconde de Deus. É por isso que o pecado nos afasta da oração. O pecado nos afasta da leitura da palavra. O pecado nos afasta de querer ouvir a palavra. Porque quando nós oramos, quando nós é, lemos a palavra, quando nós ouvimos a pregação da palavra, Deus fala ao nosso coração e o pecado incomoda, nos constrange. O homem agora sente constrangimento na presença de Deus, a presença de Deus não é mais... Um, é desejável, não é mais uma alegria, um contentamento como era antes, mas cedendo à tentação de Satanás, num ato livre de desobediência contra seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Agora então o homem cai no pecado, mas ele não cai no pecado porque ele foi enganado. A tentação não é desculpa. A tentação não é desculpa. Foi um ato livre. Eles sabiam que não deveriam fazer aquilo. Eles tinham sido alertados de que não deveriam fazer aquilo o Senhor Deus já havia recomendado que eles não deveriam fazer aquilo, mas eles fizeram livremente, e, e assim, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. e aí eles ficaram separados de Deus, ainda nesse capítulo 3, eu desejo que você mantenha a sua Bíblia aberta e não a feche, ainda no capítulo 3, versos 23 e 24, olha o que aconteceu em decorrência disso, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o homem está separado, porque o pecado causa separação entre nós e Deus. Deus não convive com o pecado, ele é perfeitamente separado do pecado, e se ele é separado do pecado, o pecado faz um obstáculo entre nós e Deus, antes esse obstáculo não existia, por isso irmãos, é tão difícil, é tão difícil andar na presença de Deus, existe um obstáculo, ele, às vezes, fala, a gente não entende. Às vezes, a gente quer que Ele faça coisas que não é para acontecer. Existe esse obstáculo. Em consequência da queda de nossos primeiros pais, porque, veja, aqui nós estamos vendo a queda, o pecado de Adão e Eva. E talvez você esteja pensando assim, mas o que, que o pecado de Adão e Eva tem a ver comigo? Tantos anos, tantos milhares de anos depois, o que, que isso ainda tem a ver comigo? O que tem a ver com você e comigo e com toda a humanidade, é que uma vez que eles pecaram, eles trouxeram o pecado para o a raça, a espécie humana deixa eu explicar isso a palavra pecado ela pode significar duas coisas ela pode significar um ato pecaminoso então nós dissemos assim dizemos, ah, fulano cometeu um pecado ou nós dizemos assim, fulano está em pecado isso quer dizer que ele está cometendo alguma coisa que é contrária a Deus, ou a vontade de Deus. Então ele cometeu um pecado, mas a Bíblia usa essa palavra pecado também para dizer da nossa inclinação para o pecado, que é diferente do que Adão e Eva fizeram, eles não nasceram com essa inclinação para o pecado, eles nasceram sem isso, eles nasceram puros, eles nasceram sem o pecado, eles não estavam com essa é, inclinação para pecar. Veja, irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, eu quero ler com você Romanos, né? Romanos 5, verso 12, Romanos, capítulo 5, verso 12, vai nos dizer ah, o que o apóstolo Paulo está falando. Que o pecado de Adão entrou na humanidade. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, eles contaminaram a espécie humana com o pecado, com essa inclinação para o pecado. Preste atenção nisso. É muito mais difícil fazer o certo do que o errado. É muito mais difícil. Fazer coisa errada é a inclinação natural do homem. Agir contra a obediência a Deus é a inclinação natural do homem. Ele não precisa resistir a nada. É só ele tocar. Se ele fizer como diz aquela música, deixa a vida me levar. Se ele deixar a vida me levar, é pecado direto. É certo que é pecado Por isso que no ambiente que ele canta isso é, é um ambiente de tanto pecado Então, o pecado é natural Agora, o não pecar exige intencionalidade O não pecar, o fazer o que é certo, exige disciplina Exige força de vontade exige muito esforço para você fazer o que é certo. A sua primeira inclinação sempre é para o pecado. Então, em consequência da queda dos nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores e inclinados à prática do mal. Todo pecado é cometido contra Deus sua pessoa, sua vontade e sua lei, então, entenda isso, não existe pecado contra uma pessoa, o pecado é sempre contra Deus, o, o rei Davi, lá em Salmo Salmos 51, ele diz assim, contra ti, contra ti, somente pequei. Quando ele escreve isso, que ele pecou somente contra Deus, você deve se lembrar da história, o que ele tinha feito quando ele escreveu isso. Estava corroído pelo arrependimento pelo pecado cometido. Ele havia se relacionado com Batseba, que era, por sua vez, esposa do soldado Urias. E agora Davi é confrontado pelo profeta Natan. O profeta Natan chega diante do rei Davi e diz para ele assim: é, Ó rei, o que você acha se um homem que tem muitas ovelhas, muitas ovelhas? ele recebe uma visita na sua casa, e ele quer servir um banquete para essa visita, e aí ao invés de pegar as suas muitas ovelhas, pegar uma delas e, e preparar o banquete para a sua visita, ele vai no vizinho, que só tem uma única ovelha, pega a ovelha desse vizinho, e aí prepara aquele aquela refeição para sua visita e, e, e festeja com ele. O que você acha que se deve fazer com esse homem? Aí o rei Davi disse assim, olha esse sujeito merece morrer, me diz quem é que eu mando matar. E aí o profeta Natan, eu acho que ele é, teve que ser muito corajoso nessa hora, ele virou e disse assim ó rei, é o senhor Mas como? É o senhor O senhor foi lá e pegou a esposa de Urias E aí Davi então, diz assim Escreve esse salmo Contra ti somente pequei Mas como assim contra ti somente pequei? Ele pecou contra Urias não, a palavra pecado não se aplica ao erro com uma pessoa, é sempre o erro com Deus. O pecado é um problema específico entre o homem e Deus, por isso o pecado precisa ser resolvido com Deus. Você não resolve um pecado resolvendo com outra pessoa você só resolve o pecado resolvendo com Deus porque aí vem o outro ponto ó. mas o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo então veja com Deus é pecado com o próximo é o mal. Então, o mal que você faz ao seu próximo, é pecado com Deus. Então, você tem que pedir perdão ao próximo, quando você comete um mal contra ele? Sim. Para resolver que problema? Para resolver o seu problema com ele. Mas, isso resolve o seu problema com Deus? Não. Não. Você, para resolver o seu problema com Deus, você tem que se arrepender. Então pecado é com Deus. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Leia comigo Romanos, capítulo 5, nós lemos o verso 12, agora nós vamos até o 19, vou ler o 12 de novo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim, o dom, como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo, veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, quando um homem pecou lá no início, e quando ele pecou, ele trouxe para o gênero humano o, o pecado, ele trouxe essa... Inclinação para o pecado Então Isso afasta A todos da vida eterna Da vida com Deus Por isso que a morte entrou no gênero humano Então a morte Entrou por causa daquele pecado Lá iniciou esse ciclo de morte Acontece que nenhum de nós Tem condições De romper com esse ciclo De morte Nenhum de nós tem condições de nos afastar dessa situação de pecado. De resolver isso. Então, Cristo deu a sua vida. Cristo viveu por nós. Sofreu no nosso lugar. Para que a vida entrasse em nós através dele. E aí a gente rompe. Em Cristo nós rompemos com o pecado que Adão nos trouxe, e nós passamos a ter uma nova vida com Deus. E aí, a morte deixa de ser o fim. A morte deixa de ser o fim da história. Há um novo fim na história. E por fim, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. E assim depende da graça de Deus para ser salvo. Nós estamos mortos em nossos próprios pecados, sem a menor condição de resolver isso, sem a menor condição de ter outro fim e aí nós precisamos da graça nós precisamos de Cristo o que faz com que eu precise de Cristo não é para ele me dar coisas não é para ele cuidar da minha saúde o que faz eu precisar de Cristo é o pecado que está em mim ele é a única tábua de salvação é como se eu estivesse agonizando me afogando por causa dos pecados morto em meus próprios pecados e então eu olho para Cristo e vejo na sua graça a única oportunidade de salvação não há outro meio não há fazer coisa boa é me apegar em Cristo como tábua de salvação. Dentro de nós está o pecado e dentro de nós está a morte. Nós temos morte dentro de nós. O ser humano, sem Cristo, ele tem a morte dentro dele. Você, sem Cristo, tem a morte dentro de você, eu, sem Cristo, tenho a morte dentro de mim, e não há como escapar disso em mim mesmo, não há como eu querer fazer tudo certo, porque eu não consigo, a carta de Paulo aos Romanos, demonstra isso para nós, eu não consigo, me livrar do corpo dessa morte, quando o apóstolo Paulo fala que ele não consegue se livrar do corpo dessa morte, é, ele, eu, eu, ele, ele está falando sobre o seguinte, era um, uma espécie de tortura, de, de pena, de morte. Então, eles pegavam uma pessoa e amarravam nessa pessoa um cadáver. E ele era obrigado a conviver com esse cadáver amarrado nele. E os dias iam se passando e esse cadáver ia entrando em decomposição. E aquele cheiro e aquele constrangimento e ele começava a adoecer por causa daquele cadáver amarrado nele. E a, isso, a, esse, a esse tipo de tortura eles chamavam o corpo dessa morte. Então, ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a nossa situação. Essa é a nossa vida sem Deus, sem Cristo. É, e, é se sentir e viver amarrado a um corpo de morte. É uma morte lenta que se aproxima e que vai ficando pior a cada dia. Mas Cristo, só Ele, pode nos separar do corpo dessa morte, pode nos livrar desse castigo, e nós não vivemos mais a morte, nós vivemos a vida, uma nova vida. Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo O nosso problema de pecado Nos causa sofrimento Nos causa dor Nos causa angústia Nos leva à morte Nos leva a a morte eterna nos leva à condenação eterna. Esse é o seu maior problema. O seu maior problema não são as contas que você tem para pagar. O seu maior problema não são as brigas em casa. Tudo isso é reflexo desse problema, mas o seu maior problema é o pecado, que te arrasta para a morte, que te arrasta para longe de Deus, que te arrasta para a condenação eterna, isso está dentro de você, não há o que você possa fazer para resolver você tem, então, que se pegar com Cristo. Ele estende a sua mão para tirar você dessa situação de morte, para livrar você dessa condenação eterna e para colocar você no caminho dEle. Nós vivemos, então, nós vivemos, então, entre a salvação, entre a vida eterna, a glória celestial e o ainda não. Esse pecado, ele habita dentro de nós, ele é uma inclinação dentro de nós. Quando nós recebemos a salvação em Jesus, nós resolvemos o nosso problema com relação à vida eterna. Nós somos transformados, o Espírito vem habitar em nós, mas nós ainda continuamos lutando contra o pecado lutando contra essa inclinação e nós precisamos nos esforçar e nós precisamos buscar força em Deus porque fazer o errado continua sendo mais fácil do que fazer o certo você que tem buscado caminhar da maneira certa Está demonstrando a sua valentia Mas você precisa da força de Deus Você precisa da graça de Deus Você precisa do poder de Deus Para vencer o pecado, dia a dia Para vencer essa luta, dia a dia até aquele momento quando essa luta vai acabar e nós estaremos com Deus para sempre e sempre amém? amém. que Deus te abençoe com oração silenciosa o culto estará encerrado